0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 25 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, passando aqui rapidamente é, pelo desempenho das principais, dos principais ativos de risco, quero passar rapidamente sobre esse item porque acho que tem bastante coisa importante que eu queria compartilhar com vocês. Nós tivemos na Ásia um dia de quedas mais fortes, Xangai com o 17 Hong Kong caindo 2,5% e a bolsa eh, Nikkei no Japão alta de 0,14%. Na Europa, Londres no 0,0%, Paris e Frankfurt na Alemanha eh, altas de 0,28% e 0,37% respectivamente. A maioria dos futuros norte-americanos em alta neste momento é S&P, Dow Jones e Nasdaq, que são altas leves, alta de 0,10%, VIX, ah, subindo quase 2%, mas uma região bastante tranquila, 22 pontos. Índice dólar DXY queda de 1,14% a 98,65%. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 1,25% de alta, 2,37% é a taxa de retorno. Bitcoin subindo 2,5%, é próximo ali dos 44 mil dólares a unidade. Um dia um pouco mais negativo para o petróleo. Petróleo WTI recuando em 34 a 110 dólares o barril, cobre em Londres caindo 0,93, níquel recuando 6%, ouro queda de 0,5% neste momento a 1.952 dólares a onça Troy. Bom, agora vamos aí para o que realmente é importante que eu queria compartilhar para vocês em relação aos eventos dessa semana. Essa semana acabou sendo marcada aí pela falta da divulgação de dados macroeconômicos e por nenhum problema, por uma questão de agenda mesmo. E por conta disso a gente acabou não tendo nenhuma novidade aí no campo econômico global. É, olhando para principais indicadores, obviamente. É, dos vetores que a gente vem acompanhando aqui, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o processo de normalização monetária nos Estados Unidos, é, a gente acabou não tendo aí grandes novidades e que pudessem justificar é, grandes movimentos aí de volatilidade dos ativos de risco. Em relação ao FED tá, nos Estados Unidos, Banco Central norte-americano, é, a gente teve o discurso de muitos é, dirigentes do FED nessa semana, eles deixaram claro né, as suas intenções de acelerar o ritmo de alta de juros nos Estados Unidos e também de iniciar o processo de redução do seu balanço patrimonial. Lembrando, quanto mais rápido esse processo acontecer, pior tende a ser para os preços né, dos ativos de risco, principalmente os que estão aí mais próximos das suas máximas, como as bolsas europeias e também ah, as bolsas americanas. Em relação a, ao conflito Rússia-Ucrânia, esse conflito infelizmente ainda continua. Os efeitos no, nos mercados de commodities e nas cadeias globais é, de suprimentos só estão aumentando e acredito que isso não necessariamente vá trazer impacto a curto prazo em termos de precificação, mas que lá na frente, pessoal, infelizmente, essa conta vai chegar. Então, acho que é um tema que a gente deve acompanhar e monitorar. Em relação à China, infelizmente, a pandemia da Covid-19 também vem trazendo impactos é, que a gente não pode desprezar para atividade econômica no curto prazo, muito influenciada pela questão aí da política de caso zero né, na China, que é adotada e traz aí as suas consequências econômicas, tá? E talvez eu acho que a grande novidade aí que nós temos para essa semana ficou muito mais pela questão de interpretações do mercado e possíveis, né, posicionamentos do que necessariamente novidades, fatos que aconteceram. E o que eu queria trazer aqui para vocês são os sinais, né, um pouco mais preocupantes que o mercado transpareceu né, através aí de de acreditar e começar a precificar um potencial cenário de recessão global. E isso foi observado como olhando o comportamento das curvas de juros que eu trouxe para vocês aí no decorrer da semana e também nos indicadores de confiança dos consumidores que foram fortemente impactados pela situação inflacionária e também pela situação do mercado de trabalho. Falando um pouquinho sobre a Europa, a gente também, infelizmente, tem notícias de que essa nova variante da pandemia está se alastrando, mas até o momento aí, sem causar grandes impactos por conta da vacinação avançada e também a da sociedade como um todo que parece saber lidar melhor com essa doença. É, em relação à guerra, né, a gente já começa a ter aí um, alguns dos seus efeitos, que apesar de não serem, na minha opinião, precificados nos preços dos ativos, isso uma hora vai chegar, mas a gente, por exemplo, teve hoje indicadores como o IFO, né, um indicador importante na Alemanha, é um indicador de confiança é, e também de vendas no varejo que apresentaram quedas, perdão, esse indicador de vendas no varejo aconteceu na Inglaterra. Esses dois indicadores na Alemanha e na Inglaterra que apresentaram aí quedas superiores às expectativas do mercado. No caso desse índice IFO na Alemanha, que mostra aí o sentimento das empresas, ele caiu além do previsto marcando hoje né, 90,8 pontos, sendo que os analistas esperavam uma pontuação de 93,5 pontos. Tá? Na opinião dos economistas que eu venho acompanhando, é, a maioria ainda, na maioria ainda existe um consenso, que é muito cedo para a gente temer aí realmente um cenário de recessão global, mas sem sombra de dúvida, né, esse deve ser um tema que deve continuar a ser discutido pelo mercado, pelos investidores nos próximos meses e as sinalizações que a gente deve monitorar. Mercado de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e os índices de confiança. São esses dois indicadores que, acredito eu, vão passar para a gente aí, o que, que o mercado está estimando e como ele está se preparando para os desafios né, de, que, de atividade econômica que a gente vai enfrentar no decorrer de 2022. Barra 2023, tá? E pessoal, conforme eu venho compartilhando aqui com vocês, diante dessa situação, apesar da reação positiva que a gente acabou tendo aí nos mercados globais nesta semana, principalmente aí Europa e Estados Unidos, é eu continuo aí com a opinião que eu não sigo muito confiante em alocações aí nos Estados Unidos e Europa. tá? Por conta dos níveis de preços né, que estão sendo praticados por lá e por, conto, por conta de toda essa situação que eu explanei anteriormente para vocês. Por outro lado, ainda assim, vejo com bons olhos posições setoriais aqui no Brasil, tá? Não, mas não é simplesmente comprar BOVA11, por exemplo, ele necessário se sabe ter um pouquinho de seleção e estratégia, que eu acho super importante. E para quem tiver um perfil um pouco mais agressivo, acredito que os mercados asiáticos ofertam hoje boas oportunidades, mas aquilo dentro de um cenário ainda muito mais volátil, na minha opinião, do que, por exemplo, o contexto brasileiro. E queria ficar, falar um pouquinho de Brasil, porque a gente teve nessa semana, e especialmente aí nos últimos dias, sinalizações importantes do, do Banco Central e que acabaram trazendo impactos para o Ibovespa, para o mercado de juros e também de câmbio aqui no Brasil. A primeira delas, né, que foi divulgada através da ata do Copom e posterior é, falas aí do Campus Neto, dizendo que sim, dentro do, do modelo é, do Copom aqui no Brasil, está no cenário base, ou seja, o cenário em que ele acredita que as coisas vão acontecer: de que os juros, né, ou seja, a Selic aqui no Brasil, vá até 12,75 e que esse patamar de juros seriam mais do que suficientes para trazer a inflação para a meta aí nos próximos meses. É, então, diante desse cenário, pessoal, é, isso acabou trazendo o quê? Impacto nas curvas de juros aqui no Brasil, principalmente ali no meio né, da, da curva e que, obviamente, isso acabou trazendo também impactos é, para alguns setores na Bolsa, né, como construção civil, o setor de varejo e também as empresas de menor capitalização, que são setores, não, são classes de empresas que têm uma correlação inversa com a curva de juros. Tá? Então, eu acho que, é, faz sentido o movimento que está acontecendo. Na minha opinião, como existe ainda um prêmio na curva de juros, né? ou seja, a precificação hoje é uma precificação que podemos dizer é até um pouco exagerada em relação à situação que o Brasil vive e o que está precificado no mercado em termos de expectativa. Se isso nas próximas semanas se normalizar, isso naturalmente, por mais que não aconteça nenhuma outra novidade, tende a contribuir. É, por uma valorização aí de setores que ficaram largados aí por muito tempo, que já apresentam uma reação, mas que obviamente ainda tem um potencial adicional de recuperação sem deixar esses ativos em, em níveis estratosféricos, por exemplo, que é o setor de construção civil, o setor de varejo e o setor de small caps. Assim, pessoal, em termos estratégicos, é, se a gente continuar com, com esse cenário né, de continuidade, de uma melhora da visão em relação ao Brasil em termos de oportunidade, porque os preços estão atrativos. Se a gente não tiver nenhum tipo de choque que traga um efeito em relação à precificação da nossa curva de juros, eu vejo que faz sentido tá para quem tem um perfil um pouco mais agressivo, moderado para agressivo, é, aumentar aí as suas posições, aí, principalmente acredito eu no setor de varejo e em empresas de menor capitalização. Para quem tem, gosta um pouquinho mais de apetite, obviamente o setor de construção civil é, ainda está é, com preços ainda mais atrativos, mas eu acredito que o mercado ainda vai precisar lidar melhor aí com os resultados que, na minha opinião, podem, começar um, podem demorar um pouco mais a surtir os seus efeitos. Tá? Em contrapartida, pessoal, eu vejo que o posicionamento hoje em commodities, que trouxe aí, é, está sendo um grande destaque deste ano para a Bolsa Brasileira, eu vejo hoje com um pouco mais de cautela, principalmente em relação ao petróleo. Não porque eu acredito que o petróleo vai é, cair fortemente, mas é porque eu acredito que ainda existe uma questão muito especulativa hoje no petróleo e que, na minha opinião, distorce e traz bastante volatilidade para a commodity. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Se você consegue ter uma carteira bastante diversificada, sim, faz sentido ainda ter posições. tá? Ou até mesmo reduzir as suas posições se você tem uma participação muito significativa. Agora, se você tem uma carteira um, um pouco mais concentrada, tome cuidado. tá? Eu acho que é, petróleo principalmente virou uma commodity bastante especulativa por conta de todo esse contexto que a gente vive hoje envolvendo aí principalmente o conflito entre Rússia e Ucrânia. Tá certo? Então, é, vamos acompanhar. É, em relação a possíveis choques que poderiam atrapalhar esse cenário que nós temos hoje. Acredito que o principal deles é um, esto um estouro, né? ou seja, uma movimentação muito forte do petróleo. Isso vai impactar a inflação. Isso, obviamente, vai fazer com que o mercado acredite que seja necessário uma subida de juros ainda maior. Tá? Então, petróleo a gente tem que acompanhar. Um outro ponto que a gente tem que acompanhar, é, que hoje, digamos assim, a foto está muito bonita, a situação está bastante aceitável, que é a questão fiscal brasileira. tá bom? É, por enquanto, o mercado não está assustado com isso, a gente não tem notícias é, realmente é, que joguem contra nesse sentido, mas se porventura começarem a acelerar as pressões para muitos gastos públicos, independente de onde que seja o destino, isso obviamente pode gerar um nível aí de estresse e isso obviamente tende a interferir nesse cenário que eu trouxe para vocês. Tá bom? Em relação ao Brasil, tá? a gente teve aí as últimas notícias, uma emenda que foi apresentada a PEC do Quinquênio, ela que prevê a extensão aí do benefício a todo o funcionalismo público. Tá? Essa PEC que antes era restrita a juízes e promotores... Tem um custo estimado em torno de 3 bilhões de reais. E se contemplada né, essa maior abrangência, passaria aí a uma pressão de 10 bilhões de reais para os cofres públicos. Também cresce a pressão para que a Câmara aprove a lei federal que subsidia a gratuidade aí dos idosos no transporte público em áreas urbanas, se isso for para frente. 5 bilhões de custo para os cofres públicos. E também sobre a questão da temática dos combustíveis, o líder do governo, Ricardo Barros, disse que ainda não viu uma solução fácil para baratear os preços da gasolina. Tá? Enquanto isso, né, o Concefaz estima aí que as perdas de arrecadação estão na ordem aí de 30 bilhões de reais aos estados pelas mudanças aí na tributação do ICMS. Em relação ao noticiário corporativo é, que eu queria trazer aqui para vocês, é, que nós tivemos hoje, né? diversos anúncios né? de pagamentos de dividendos, como o Ezetech, é, Riachuelo, né? que está sob o tique Guararapes na bolsa, Movida e Localiza. tá bom? Uh, em relação a novidades, nós tivemos o Banco Inter informando que o fundo Sul voltou a aumentar a participação na companhia, passando por uma participação superior a 5,21%. E ontem nós tivemos a notícia de que o CEO da Pets, o Sérgio Zimmermann, ele vendeu cerca de 10 milhões de ações, equivalente a mais ou menos 7,5% da sua participação na companhia. Mesmo assim, né? o CEO ainda tem 122 milhões de ações. Isso, na minha opinião, se não for bem justificado, pode trazer um pouco mais de volatilidade para a Pets. Então, eu acho que vale a pena acompanhar. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é sobre a agenda do dia. A gente tem hoje, às 9 horas da manhã aqui no Brasil, o IPCA 15, tá? inflação. Vamos acompanhar. De acordo com o com, com que a gente vem vendo aí de reações do mercado, é, não necessariamente a divulgação deste número, por mais que ele seja negativo, que isso interfira nos preços, mas vamos acompanhar. E a gente também vai ter a divulgação às 9h30 é, do fluxo cambial semanal. Esse dado que normalmente é divulgado às quartas, acabou sendo atrasado a divulgação e acho que é um ponto importante também para a gente entender até onde né, a, a gente vai ver aí possibilidade do dólar continuar no seu movimento de baixa. Enquanto o fluxo continuar, enquanto a gente não tiver nenhum tipo de atuação do BC para tentar é, diminuir a intensidade do movimento, dólar tem espaço para continuar caindo. Tá bom? Então, acho que essa é a principal questão que eu tenho para trazer para vocês em relação ao dólar. beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Fazendo aquele resumão. Cuidado, tá? ainda cuidado com posições no mercado americano e europeu por conta de precificação. A gente teve sim uma reação positiva, mas o mercado, na minha opinião, ainda num, num contexto bastante desafiador em que quando a gente começar a ver uma precificação de recessão, se ela, se ela realmente for para frente, vai pressionar aí, principalmente os ativos que nos últimos 12 meses, nos últimos dois anos, estão com as melhores performances, especialmente aí, mercado americano e mercado europeu. Aqui no Brasil, eu reduziria um pouco, tá se você tem muita exposição a commodities, eu reduziria um pouco, tá se você está no lucro. E para quem quiser um pouco mais de diversificação, vejo que começa a fazer mais sentido aí, posições aí, acreditando numa recuperação das ações locais. Se você tem um perfil mais conservador, setor elétrico, varejo. Se você tem um perfil aí, moderado para agressivo né? ou muito agressivo, small caps, e setor de construção civil, tá? Lembrando, pessoal, isso, esse cenário, né, ele pode ser, digamos, contragolpeado se a situação inflacionária piorar, ou seja, efeitos do petróleo ou se o governo não fizer a parte dele em relação aos gastos públicos, tá? Então, fiquem atentos a esses temas. Um abraço a todos. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom final de semana. A gente retorna aí na próxima segunda. Valeu.